0: bienvenidos a este podcast mi nombre es Nadi Weaver y esto es mi tan rosa con nosotros tenemos a Luis que él es Villegas. Villegas gracias él es psicólogo o psiquiatra tú eres psicólogo o psiquiatra no, psicólogo clínico ok psicólogo clínico que um, está invitado en el día de hoy uh, en este programa que nos va a hablar sobre su mundo ni tan rosa. Sí. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien. Espectacular y agradecido por la invitación.
0: No, vale. Más, más bien agradecida. Yo estoy contigo. Él es, él es excelente y una de las cosas que yo amo de él es que él sabe hablar sobre las emociones de los niños y él sabe hablar sobre la validación, que para mí eso es un tema bien, bien complicado porque yo valido mucho las cosas de mis hijos, pero también yo sé cuándo no validar. Y mucha gente, a veces, ellos tienen la percepción de que validar significa inmediatamente que yo estoy malcriando al niño versus validando su situación o sus emociones. Así que ¿Qué más mejor que hablar con Luis, que nos va a hablar un poquito sobre eso, sobre su opinión como psicólogo profesional, no como una mamá loca que... <risa> que está ahí como que, bueno, esto es lo que me funciona, pero a lo mejor lo que a mí me funciona no le funciona a todos los padres. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso
1: sí, sí, me encantaría comenzar por eso primero que dice, porque sí, aunque yo no soy papá, no soy papá todavía, no he tenido niños, ¿verdad? Pero mi experiencia me ha enseñado que la crianza de los hijos le enseñan son los hijos. Los padres no, no, no tienen un manual cómo criar un niño. Y tienen que ajustarse y adaptarse a las a las necesidades y exigencias de su niño. A veces muchos padres sí cometen el error de de aceptar opiniones de otras personas, que nunca está de más, nunca está de más aceptar y de una opinión ajena, pero siempre se tiene que entender que son opiniones, y que tal vez para un niño, si es positivo o no es positivo eso, que otra persona cree conveniente. Y parte de validar las emociones de los niños es validar esa, esa diferencia, esa diferencia de cada uno, en especial cuando cuando no se tiene solo un niño, sino que se tienen más, porque las mamás piensan o los papás piensan que los dos van a ser iguales o los tres van a ser iguales y comienzan las comparaciones, algo que es muy negativo y se comienza a comparar. ¿Y por qué tú no eres como tu hermano? Y dicen, porque me han dicho a mí, este, pero es que él tiene eso y el hermano que tiene tal edad no, no sufre de, de eso o, o se comporta totalmente distinto. Y es también enseñarle a los padres que cada niño, es distinto incluso cómo vive la, la situación, que, que ya vamos, vamos a hablar un poquito de eso.
0: Me encanta. Sabes, una de las cosas que um, a mí me ha costado muchísimo es uh, hacer de que mi esposo pueda validar, ¿verdad? Um, un, él, él siempre, él nunca fue un papá involucrado, ¿ok? Y eso no, es, eso no es un cuento que, oh, pobrecita. No, 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 que pues, yo siempre lo lanzo debajo del autobús cuando pueda y este es el momento. <risa> Entonces, um, cuando él decide ser un papá involucrado, él de una, él quería um, como que imponer reglas, pero imponer reglas sin poder validar. ¿Verdad? Entonces cuando, él, cuando yo le decía, lo único que yo necesito es que tú lo valides, él me decía, pero si eso es pan comido. Y yo, ah, porque muchas de las cosas que tú crees que tú estás validando, no lo estás validando. Y muchas de las cosas que tú crees que no estás validando, es cuando tú tienes que validar. Entonces como por ejemplo, mi esposo, si el niño agarra y se golpeó la cabeza contra la pared, verdad y empieza a llorar eso no es motivo para que tú llores y yo le decía pero tú tienes que validar el hecho de que él se acaba de pegar en la cabeza y que le duele y que sabes hay hay otras maneras de, de tú decir sabes sí. como qué, qué te yeah. pasa y eso entonces ya yeah.
1: En ese momento, en ese momento sí es, tienes toda la razón. Y él no llora porque se golpea, no es porque sea un niño va a sufrir más que cualquier otra persona, ¿verdad? Este y sí, se tiene que entender lo que está viviendo el niño en ese momento. Y lo que se tiene que validar también es la situación. Y la situación a veces se le sale de control a los padres. Yo te pongo otro ejemplo que suele ocurrir muy frecuente son los niños eh, de, que dicen que son malcriados que no prestan atención y que, y que de, alborotan la casa y es allí cuando los, los padres es cuando están más atentos entonces ¿qué estás haciendo tú? tú estás prestándole más atención a, esa, o, o, o a esas emociones que son disruptivas, le estás prestando mayor atención que a las conductas positivas y es como tú dices, se validan conductas o se validan emociones que no se deberían validar sin, sin un sin saber, y se están dejando de lado otras emociones. Entonces siempre hay que estar pendiente de la situación. Hay que ver la situación en la cual se presenta una emoción, porque es distinto que un niño llore porque no recibe un caramelo cuando él lo quiere. A que eso sí podría considerarse que se está malcriando, entre comillas, se le tiene que enseñar que todo tiene que ser un proceso de recompensa y que en algunos momentos no va a obtener lo que quiere. ¿Verdad? Es muy distinto cuando el niño llora en esta situación porque se cae, porque se siente mal, porque le pasó algo malo en el colegio, una situación con un amiguito, o porque simplemente la profesora no le dijo algo positivo en el, en el, en el colegio, y se tiene esa, eso, esas emociones sí se tienen que validar como tal, pero hay que entender la situación y el contexto donde se presenta, que es a veces lo que suele costarle a mucha a muchos padres
0: validar es difícil sí, sí. <risa> es, es es bien difícil y es un tema que la gente simplemente no entiende no, no entiende porque piensan hay, hay, muchos, hay muchos coaches Ok que que y, y tengo y tengo, y tengo que, que, que poner esto verdad no es que yo no estoy en contra de los coaches verdad lo que pasa es que tienen la percepción de que Vamos a hablar sobre las emociones. Pero realmente, ok, sí, puedes mencionar la, la emoción, estás frustrado, estás esto, estás lo otro, pero los coaches no te van a decir cuándo es el momento correcto de validar algo y cuándo no. Yo no soy coach para nada y he visto a muchos coaches, ¿verdad? Que, que cuando yo estoy en casa de una amiga mía de que cuando los niños están súper tranquilos y ellos están jugando bien, los coaches no mencionen, mira, este es el momento de tú decir, me encanta cómo estás sentada, tranquilita, jugando con tu hermano y la broma, ¿qué tal? Y esto y lo otro. No dicen nada. <ríe> <ríe> y yo me quedo como que, Pero entonces cuando, es como cuando dices tú, cuando los niños están con comportamientos disruptivos y toda la cuestión, y ahí es cuando viene la, la, la... que le estás prestando atención. Estás validando justamente ese comportamiento que no tienes que estar validando. Y es cuando tú tienes que ignorar eso. Es
1: cuando lo tienes que ignorar, sí. Es cuando lo tienes que ignorar. Incluso para que esto no es sacado de... de, de... De, tiempo, de un conocimiento de, de la experiencia, esto me lo enseñó la experiencia, no. Te, eh, teóricamente existe una, una técnica que se llama tiempo fuera para los niños que tienen estos comportamientos disruptivos en los cuales el niño se está comportando de una manera que no adecuada, por así decirlo y la idea es que el niño se lleve a una zona a un lugar, puede ser un cuarto, una habitación donde se le deja allí solo y se le dice, tienes que, que pensar en lo que estás haciendo ¿Verdad? Y, y tienes que reflexionar si es la forma adecuada para tu, de, de tu comportarte. ¿Por qué se hace esto? Porque si, un, si, si el niño sigue en esa conducta y el padre comienza tal vez a alterarse, tal vez a ponerle atención, y no vas a hacer esto, y es cuando tú dices en ciertos momentos, cuando no se valían la, la, las conductas adecuadas, los niños buscan mucha atención. Buscan mucha atención. Ese es el trabajo de un niño. Que los padres siempre estén presentes con ellos y si un niño ve que cuando está con su hermanito o con otro amiguito jugando de forma tranquila si el papá está en otro mundo en otra cosa, ni siquiera lo mira y en cambio en contraposición está con, otra, con otras conductas, él va a entender esta es la única manera que mi mamá me presta atención o mi papá me presta atención y listo y se quedó así instaurado esa conducta porque es un refuerzo que se está dando ¿verdad? Y no solamente pasa con las conductas positivas, con estas conductas disruptivas o con las conductas positivas, sino también con otra serie de, de, de complicaciones, entre comillas, que se pueden pensar. Niños que tienen miedo a la oscuridad y se les dice, no, pero es que ya tú estás grande, no puedes tener miedo. Y no entienden los padres qué significa tener miedo. Tener miedo es, significa no saber qué va a pasar. Es, es no poder controlar una situación, eso nos va a generar de forma instintiva, porque las emociones también tienen su parte instintiva, cierto temor a prepararnos, comienza a prepararnos. Y el niño, por ejemplo, cinco años y comienza a pasarse algo. Se está intentando que tenga su cuarto propio, un ejemplo, ¿verdad? Y el niño no quiere dormir solo porque le asusta, es normal que se tenga miedo. Es cuestión de irlo orientando, es normal que tú tengas miedo pero a medida que tú vayas intentando quedarte aquí poco tiempo, vas a entender que lo que tú sientes es, es un poquito creación de tu mente y no te va a ocurrir lo que tú crees. Y así el niño va a comenzar a entender y a superar un poco ese miedo. Pero si se le dice que no puede tener miedo, más bien se está llevando a que no sienta la emoción y a que en un futuro no sepa cómo expresar las emociones, como pasa con muchas personas que se les dificulta expresar lo que sienten en, en algunos momentos. Y ahí es donde si vienen los coaches que, que ahí sí dicen, no, pero es que si tú te sientes así tienes que expresarlo, pero eso viene desde la infancia, desde cómo nos, que no, nos enseñaron en la infancia a vivir todas nuestras emociones.
0: Cierto, eso es cierto. Y tengo... Hay una comunidad grande y me voy a incluir ahí en esta comunidad, ¿ok? Que tienen los niños que tienen las 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 emociones completamente desreguladas, ¿ok? No no saben identificar sus emociones cuando ellos están molestos, por lo menos el mío, si él es ansioso, él eh, está ansioso, ¿verdad? Um, se vuelve impulsivo y parte de su impulsividad es que se pone excesivamente agresivo conmigo, excesivamente agresivo conmigo, ¿verdad? Um, y he visto otras mamás que ellas están pasando por exactamente lo, lo, lo mismo, lo que ocurre es que ellas le tienen, terminan, ellas y yo, ¿verdad? Terminamos teniendo miedo a nuestros hijos, ¿verdad? Por el, el, el exceso de, de, de agresividad, ¿verdad? Hay manera de controlar o, o de, de... Si él está a un punto de escala, ¿verdad? De que uno ya sabe que ahí viene el coñazo... ¿Hay maneras de, de, de mantenerlo en un lugar seguro para que, para que uno diga, ok, aquí es tu lugar seguro para que tú puedas hacer lo que tú quieras, pero a mamá no le pegues? ¿O, o, o hay, al, hay algo que, que sabes, sí, sí. que los niños, ya? Yeah.
1: Sí, mira, sí, es necesario que el niño desde de que está pequeño se le vaya enseñando cómo vivir sus emociones, primero identificarlas, identificarlas yo mm -hmm. siempre, incluso con los niños para ver cómo es su conocimiento emocional, suelo tener unas fichas sencillas de, de, con estas caritas de los emojis, ¿verdad? y preguntarle, esta es una esta, esta carita que está expresando y ellos, algunos no la saben identificar, de verdad no la saben identificar otros sí logran identificarlas y después les pregunto qué cosas te hacen sentir de esa manera Mm. Entonces, yo lo, yo lo practico normalmente con, con niños de 6 años en adelante. Si el niño está pequeño, se trataría distinto. ¿Cómo se trataría? Se trataría de la siguiente manera, es explicarle, enseñándole una carita y decirle, esta es una carita triste. ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando nos sentimos tristes? Cuando tenemos ganas de llorar, cuando no queremos hacer algo y así sucesivamente. Eso es un proceso paulatino, ¿verdad? Primero identificar las emociones desde afuera, desde afuera, identificar las emociones en el papel, luego identificarlas internamente, y ahí se tiene que pasar a qué voy a hacer yo con esa emoción, es también enseñarle al niño, normalmente se suele hacer este, con cuentos, se pueden buscar muchos cuentos, cuentos psicológicos para niños que ayudan en este aspecto a muchos temas psicológicos, con niños hay demasiados, ¿verdad? Este donde se le puede enseñar, eh, se le pueden leer situaciones por decirte un ejemplo, este, el protagonista está pasando por algo triste. Parar el cuento y preguntarle al niño, ¿cómo te sientes tú ante todo eso lo que estás escuchando? Y el niño te va a responder. Y de preguntarle, ¿qué harías tú en ese caso? Si el niño dice, no, no sé, el padre tiene que guiar al niño y decirle, tú podrías en, en una situación que te sientas de esa manera, hacer esto, hacer esto, hacer esto y hacer aquello. Siempre se tienen que dar varias opciones. Porque si solo se da una opción, no se le está enseñando la maleabilidad que, que tenemos que tener nosotros ante una situación que estemos viviendo, ¿verdad? En okay. el este caso, con la, con la agresividad es importante decirle al, ni es, a, al niño y a cualquier persona es normal que tú tengas esa necesidad de agresividad, de agresividad. Y si es necesario una descarga física, es importante enseñarle. Si tú quieres golpear algo, tienes que golpear esto. Yo con, las, con los niños que son agresivos les digo que es lo más que todos los tienen en su casa es hacer peloticas con las medias. Peloticas, enrollar bastantes y hacer peloticas. Cuando tú te sientas muy molesto, tú lanza esta pelota, lanza la patea y es que esa pelota tenga todo eso que tú quieres expresar. porque una media? Porque claro, si la lanzan no van a reventar nada, claro. si la, la lanzan a alguien tampoco van a causarle un daño. Pero si es necesario, si es necesario, antes de pasar a, ese, a, ese, a encontrar ese lugar, es decirle, en un momento que esté tranquilo, que esté neutro, crear una situación ficticia, por eso yo hablo de cuentos, o simplemente una historia inventada, preguntarle al medio, ¿qué harías tú? Y ahí comienza el, 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 el factor del padre de orientar y de guiarlo, bueno, también podrías hacer esto, podrías hacer aquello... También, ¿no? si el niño responde, decirle, ¿y cómo te sentirías después de que lo haces? Para ver qué, qué responde el niño. Claro, todo esto en la medida de, de la edad y de la comprensión del niño, porque
0: claro. va a llegar
1: a un punto que, que, que no va a saber responder. Y es allí donde el padre tiene que responder cuando él no puede hacerlo. Cuando él no puede hacerlo, allí tiene que estar el padre o la madre.
0: En Me caso. encanta. Ok, y hablando así de, de padre y, y de madre, ¿verdad? Antes de, antes de antes de cerrar, este yo siempre, o sea, yo, yo he llevado a mis niños a, a terapia, bueno, el, mi niño mayor desde que tiene cuatro, ¿verdad? o tres, cuatro, 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 cuatro. Y mi hijo menor, desde que tiene dos años, pero claro, como sabe mí, mi niño, él está en el espectro, entonces yo lo, yo lo, yo lo metí de una intervención temprana y, y chévere. Soy una mamá que no está en negación, ¿verdad? Pero estuvo con, estoy con un esposo que él está en negación. Y muchas veces él trató de convencerme a no meter a mis hijos, a someterlos a terapia, porque el simple hecho de que lo van a diagnosticar, ¿verdad? Y el tener el diagnóstico significa que lo van a tratar diferente. Eso lo estaba aterrando. Yo no le hice caso, ¿verdad? Y yo igualito me fui. Tengo muchas amigas de que ellas paran de ir al psicólogo porque ellas están en negación o le están haciendo caso a su esposo de, o su pareja de que, ah, bueno, um, como mi, él dice que no hay que meterlos, entonces no. Pero su vida está bien frustrada porque no, no no ellas no pueden tener vida porque están a merced del niño, ¿ves? Y, y lo que yo digo es si... Si está inter si el, el comportamiento del niño está interferiendo con tu vida, es cuando tú tienes que llevar al niño al psicólogo. Estoy cierto, estoy incierto o estoy o es o es vainas mías. Sí,
1: no, no créeme que es así, créeme que es así. Ya te voy a explicar un poquito todo eso lo que me comunicaste, ¿verdad? ok Cuando cuando un padre sea padre o sea madre vea que su mundo gira alrededor de su niño, que esto se tiene que tomar con matices porque los padres siempre deben velar por el bienestar de su hijo. Pero si este bienestar de su hijo está interfiriendo con su bienestar propio, hay un error, hay un error y muy grande, y muy grande, porque más allá de ser mamá o ser papá, son personas. Y como personas tienen sus propias necesidades que no la pueden descuidar no la pueden descuidar en ningún momento. Y como tú dices, es allí donde, es, no digamos que a uno tiene, se tiene que ir a terapia, pero es un, una señal para comenzar a ir. ¿Por qué? Porque ahí suele ocurrir, me ha pasado en algunos casos donde padres o madres principalmente, todos los problemas que tienen en el día son por el niño. Y yo les pregunto, ¿pero tú no tienes vida propia? O sea, tú como tal, como mamá, como mujer, perdón, como mujer o como hombre, no se te presenta ningún otro problema. Tú trabajas, tú sales de tu casa o te interactúas con otras personas, no se te presenta ningún problema. Y obviamente sí se les presentan algunos problemas, pero los, los dejan a un lado y dicen, no, pero es que eso no importa. A mí lo que me importa es mi hijo. Y es allí donde, hablando de validación de emociones, donde no se están validando las propias emociones, porque eso también es importante hacerlo es muy importante hacerlo validar esas emociones, y ya, ya te voy a decir algo, bueno, voy a utilizar este paréntesis para decirlo, validar las emociones en los padres es tan importante, incluso tan importante como hacerlo con los niños, que por padres que no saben validar sus emociones, niños aprenden y pueden llegar a, a tener problemas de su autoestima porque los padres no son capaces de, de, de sentirse a gusto con lo que están haciendo en muchas oportunidades, porque no son o bueno, validando sus propias emociones, eso te lo digo porque sí es importante y lo digo porque es de verdad sí. es necesario que también se haga esa diferenciación. Los problemas de mi niño yo los tengo que, que atacar, pero esos problemas no pueden absorber a los míos. ¿Qué, ¿Cuál es el problema con el diagnóstico? Mira, yo como psicólogo, obviamente me, me guío por todos lo, 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 los parámetros del DC, DCMI5, DCM5, ¿verdad?, que es el manual diagnóstico que por el cual nosotros nos regimos pero en algunos casos yo suelo decir el diagnóstico, pero decir qué significa ese diagnóstico, porque es como... como menciona, muchos padres tienen temor a que sus hijos sean ese trastorno, y, el, y mi niño no, no tiene eso, no lo padece, es autista, Dicen, por ejemplo, en tu, en tu caso, padres que dicen, no, mi niño es autista. No, es un niño que tiene una condición. ¿Cuál es esa condición? El autismo. Pero no son autismo, que es muy distinto. Se tiene que diferenciar eso. En estos casos sí es importante que el, que el terapeuta, el psicólogo, sí oriente a los padres y les diga, como yo te expliqué, qué significa ese 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 trastorno o ese diagnóstico que se le está presentando y siempre, y aquí lo digo para que todas las personas que lo vayan a escuchar, este, nosotros lo utilizamos como una referencia para saber cómo abordar un tema, no para etiquetar a una persona en ningún momento. Eh, uh -huh. el, el, el papel de los padres es muy importante, del padre como tal, del papá, del papá en terapia es muy importante, porque el niño siempre va a querer hacer lo que ambos padres le permiten hacer. Si uno, si existe una diferencia, si existe un discurso que sea distinto, el niño se puede confundir y puede llegar a pensar a este lugar donde estoy yendo es malo para mí. Y no va a querer incluso, va a él mismo negarse a esta posible terapia psicológica. Entonces es muy importante integrar a todos. Eh, yo siempre suelo, no voy a negar que la mayoría que llaman a los niños son mamás, pero siempre suelo decir, el papá sabe que él está viniendo. Ah, no, no sabe. Yo necesito que tú como mamá, como esposa, le comentes qué está, en qué proceso está tu hijo, porque es necesario que él también esté al tanto. Y si él necesita venir a preguntarme cualquier cosa, perfecto, no hay ningún inconveniente. Siempre se debe intentar agregar a lo, al papá a este tipo de terapia. Y si existe mucho temor, eh, ante el diagnóstico, pero principalmente es por ese miedo que tiene también el papá o la mamá de pensar, ¿y por qué mi hijo es distinto?
0: Uh -huh. ¿Por
1: qué mi hijo no es como todos? ¿Por qué hay que tratarlo de esta manera? Sin saber que incluso es hasta contradictorio, porque como yo dije al principio, todos los niños son distintos y todos los niños tienen capacidades distintas, entonces tampoco se valida esa distinción de los niños cuando nosotros nos cerramos a que mi hijo tiene que ser igual a todos no, siempre se tiene que entender que todos los niños son distintos, son distintos y eso es un temor que, que, que se presenta mucho, se presenta mucho tanto en madres como en padres, se presenta ese temor de, de, de qué va a pasar con mi niño
0: claro, no, wow gracias por, por esa aclaratoria sí um, en, en, en mi caso um, papá después supo de que yo eh, llevé a mis niños pero él no se quiso involucrar el día que él decidió involucrarse fue cuando él se dio cuenta que mis niños tenían una dinámica completamente diferente conmigo versus cómo tenía la dinámica con el papá. ¡Qué coja! Pero es así, lo digo con, lo digo con orgullo porque yo, yo soy full creyente de, 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 de los psicólogos de... Psiquiatras, de. Um, eh, alguien alguien muy, muy sabio me había dicho a mí cuando me habían diagnosticado a mi hijo con, ¿cómo se dice en español? Uh, Trastornos trastorno de déficit de atención y, de hiper, y de hiperactividad. Entonces, en el colegio me estaban empujando a medicarlo. Yo no, no me sentía cómoda medicándolo todavía, ¿verdad? Y. Una señora me dijo a mí, tienes dos maneras de, de, de arreglar este problema. O lo medicas o haces terapia. Pero si vas a hacer terapia, tienes que hacerlo al pie de la letra para que realmente esto te pueda funcionar. Y por más que mi esposo me, me echa broma, ¿verdad? Cada vez que algo no está yendo según su lado, él dice, ay, ¿y qué te dicen los libros? ¿O qué te dicen los profesionales? Lo que me dicen a mí los libros y los profesionales son los que son, mis, lo que son mis hijos en el día de hoy porque no me dio la gana de escuchar lo que mi entorno me estaba diciendo. Entonces siempre he dicho, escucha tú tu, estorno, tu, tu instinto maternal que esa es la correcta, ¿ok? Y tranquila que después ustedes van a ver los resultados, cómo va, en, viene empinada un, en, un, en la montaña rusa, va terrible y después baja y ves como todo se acomoda, ¿ok? Entonces siempre, siempre he dicho yo eso, las terapias son así, van, son terribles, son terribles, están, están probando tu paciencia, están viendo si realmente estás acomodándote, porque nosotras como mamá tenemos que, que cambiar nuestras conductas para empezar a ver la mejoría, es cuando tu conducta está mejor y el del niño baja todo, ¿ok? Entonces, no se desesperen, todo tiene, todo tiene solución aquí. Luis, para cerrar, un consejo para esas mamás que están desesperadas, que a lo mejor ellas no entienden todavía sobre el tema de validación, el tema sobre lo, lo, los niños que son... Um, emocionalmente desregulados o a lo mejor ellas quieren ir a, a terapia y están como que ¿y si lo llevo? ¿y si no lo llevo? ¿qué hago y qué no hago? ¿qué consejo tienes tú para ellas y para ellos?
1: Para ellos también, sí. sí. Eh, lo, 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 siempre lo que yo digo es que como padres, lo importante es enfocarse en las conductas que se quieren aprobar. Eso, siempre, eso es lo más importante siempre. Si, si se quiere que un niño sea estudioso, cuando esté estudiando, dale una aprobación. Valida eso que está haciendo. Si se quiere un niño que vaya al deporte, valídale eso. No importa que tal vez en un principio no sea bueno haciendo algo. No importa. A medida que se valida el niño, se va a, incluso a esforzar más por hacer eso que a mamá le gusta o que a papá le gusta. Eso es lo importante. Los niños cuando cuando tienen estos problemas eh, de validación, que tienen las emociones vueltas un caos, como muchas mamás también lo tienen, es principalmente eso, es principal que tal vez no, no, no se le ha enfocado y no se le ha direccionado de la forma adecuada. Y siempre intento decir, y es, con esto termino lo del miedo de si lo llevo o no lo llevo, no se trata de que se está haciendo un mal trabajo, se trata de que el trabajo se puede mejorar, se puede mejorar y siempre en pro para el bienestar del niño y del hogar, por supuesto, y de la dinámica familiar y de todos eh, en casa. Entonces, si tienen alguna duda, si será que lo llevo y será que no lo llevo, hagan el de caso como diccionario al instinto. Eso nunca falla, el instinto materno nunca falla. Y si, si sienten que de verdad su niño está en un punto donde una otra opinión, una opinión profesional, acudan que... Yo no creo que, que, que el trabajo sea malo, sino que hay algunos detallitos por mejorar. Y todos tenemos algo por mejorar, así que no se preocupen. No se preocupen, que eso es, es de seres humanos mejorar en todo
0: momento. Me encanta. ¡Gracias, Luis! Eres lo mejor, eres lo mejor. Um, ustedes, bueno, abajo en la descripción voy a colocar donde ustedes pueden conseguir a Luis. Um, él, está, él está en Venezuela, así que... Sí ya yo voy a decir aquí sin, sin, sin la sin, sin la aprobación tuya, pero me imagino tú o yo que tú estás aceptando pacientes nuevos ¿no? a lo mejor
1: sí. todo en la medida de la disponibilidad por supuesto, me escriben me okay. allí van a estar también mi, eh, la forma como contactarme, y yo con gusto le le respondería me
0: parecido,
1: una, una sesión. No se me
0: encanta, me encanta. Así que, bueno, nada, abajo está la descripción de, de Luis, donde ustedes lo pueden contactar. Y, um, y nada, gracias por, por estar aquí en este episodio de, de la validación en las emociones um, en Mitán Rosa. Así que. Nos vemos la semana que en otro episodio. Así que gracias.